0: 皆さん、こんにちは。オールスターサースファンド、タレントパートナーの楠田です。今回はシリーズ A の資金調達リリースで注目を集める、オーティファイ社代表、近澤さん、そしてオールスターサースファンド、マネージングパートナー、前田博楠田3人での対談です。実はオールスターサースファンド、オーティファイさんに投資検討しておりましたが、残念ながら投資が実現しませんでした。そこで、近澤さんに資金調達先の決定プロセスや、体験談をぶっちゃけでお伺いしました。これから資金調達を検討する企業家や、採用活動ににに苦戦しててていいいいるる方に参考になるエピソードかと思いますぜひ聞いてみてください
1: 本当に新しいチャレンジでもしかすると僕らのネガティブキャンペーンにつながるかもしれないですけどいやそれはないんじゃないですか<笑>投資検討したけど投資できなかった先との対談という感じで。やっていきたいと思ってます。なんで、ここでちょっと生々しくその投資検討のプロセスとか、まあその辺の体験談みたいなのをね、近沢さんからお伺いできればなと思っています、はい。これを公開するためにはもうすでに資金調達発表されていて、うん、まずはちょっとおめでとうございますっていうあ。ありがとうございます。<笑><笑>おめでとうございます。まあ実際、近沢さんからなんかどういった資金調達のプロセスを踏んだかだったりとか、どういったことを考えてたかみたいなのをちょっとお伺いできればなと思ったんですけど、まずは、資金調達しようと思った時に、お声がけする VC ってどういうふうに決めたかだったりとか、どういう基準で選んだかってあります
2: そうですね。まあ、そもそも今回の背景として、資金調達でアクセルかけたいっていうのがすごいあって、ありがたいことに結構ビジネスとしてはうまく成長していて、すごい金が今すぐ必要っていう感じではなかったので、どちらかというと、そのなんか生き残るための資金調達っていうよりかは、どうやったら成長加速できるだろうかっていう視点で資金調達を始めましたという背景がありました。で、その中でどういった方々にお声掛けさせていただいたかっていうと、まあ、僕らの次の大きなマイルストーンというか大きな目標として、やっぱり本当にそのグローバル市場で勝っていく。具体的に申し上げると、US 市場を取っていくというのが次の大きな目標としてある中で、そこを一緒にできそうな投資家の方々にお声掛けをさせていただいたという形です。まあなので海外とのコネクションがあるとか、海外のスタートアップに対して投資しているとか、まああとはその日本国内だけじゃなくて国外の VC の方々にもお話はさせていただいて、日本国外のマーケットをどう攻めていくかっていうところのパートナーシップを組みたいみたいなところが大きな目的の一つとしてはありました
1: 。実際何社ぐらいに声掛けしたんですか
2: 2 30社ぐらいですかね。国外の VC もここ回ったんですよね。うん、2、30ぐらいやったかな。日本国内閉じればそこまでだとは思うんですけれども、うん、前回の資金調達の反省点として、あんまりちゃんと皆さんとお話しできなかったなっていうのがあって、結果の良い資金調達できたんですけれども、うん、もうちょっと幅広くお話ししても良かったんじゃないかなっていうのはすごい思ったんですよね。ちょうどその時アルケミスト卒業した直後とかだったので、うんアルケミストの最後の2週間ぐらいがその資金調達のバックアップするみたいな、そういう2週間なんですけど、あそこはすごい面白くて、とにかく相いまくれみたいなこと言われるんですよ。ミーティングアップを何件取ったみたいなのをとこうみんなで出し合うみたいなことやってて、そのぐらいこうもうたくさんいろんな人と話をしろみたいな。そういう感じでそのアルケミストの卒業直後は国外の VC とは結構そういう感じで話できたんですけど、国内の VC の方とあんまりなんか紹介ベースとかでお会いして、うん、まあそのままその流れで決まったみたいなところがあったので、そこは逆にもうちょっと幅広く、あ、もしかしたらこの方相性良さそうみたいなところをリストアップした状態で、うん、せーのでこう皆さんとお話しして、どこと良いパートナーシップは組めそうかみたいなのをフラ
1: ットに考えてもいいんじゃないかなっていうところで結構数は当たってみたって感じでした。えー、実際その DD みたいな本気の検討に進んだのってそのうち何社ぐらいですか具体的なデータが残ってるので。うん、そういう看板みたいのがあるんですかあ、ります,かりますか
2: 看板作ったんですよ。はい、看板作って、DD に進んだのは、全部で30社以上話してますね。直接話しただけじゃなくて、こうなんか紹介お願いしてダメでしたみたいなのもありますけど、はいはいはい、検討に進んだのは10ぐらい
1: かな。おお。10社も CD 付き合って結構大変じゃなかったですかそういろいろ質問とか資料とかみたいな。リクエストしていただくもの結構みんな共通してたので
2: 、そんなに大変じゃなかったですね。皆さん、あ,ありものでいいからとりあえずくださいっていただけることが多いので、うんうんうん、フル DD みたいな話になるともっといろいろ用意しなきゃいけないですけど、今までのその MRR の推移とか、テンションとか、まあそういういわゆるスタースはメトリックスが決まってるからその辺やりやすい部分もある気はするんですけど、うんうん、まあいわゆるみんなが追ってるものは当然追ってるので、それくださいであるとか、BSPL くださいみたいな話とかはもう決まったりはしてるので、うんうん
1: そこはまあ、もう用意してたものがあったので、それをすぐにシェアしてみたいな感じでしたね。ぶっちゃけ話、そのオールスターと話して、投資検討プロセスってなんかどういう体験だったのかとか、時系列覚えてるのであれば、どういったタイムラインで進んだかって共有できます一言で申し上げる
2: と、一番早かった。めちゃめちゃスムーズだったって感じですね。一番早くご検討いただいて、一番早くご回答いただいたっていう感じでした。で、タイムライン的にはどうでしたっけ多分6月の頭ぐらいに最初にお話しさせていただいて、1、2週間ぐらいでもう条件いただいたって感じだった気がします
1: 。そうですね。1、2週間ぐらいで決めまし
2: たね。すごいびっくりしました。一番最初にお声掛けさせていただいたわけじゃなくて、まあ、ほぼ皆さん同時にお声掛けさせていただいたんですけれども、うん、その中でももう一番早く、あの、条件をいただいたので、いや、このスピード感すごいなと思いましたね
1: 。決めやすかったですね。一つはもうなんかメトリックスはすごい綺麗にまとまっていて、うん、チャーンレートも MRR の,その年度成長率もそうだし、l t v キャックもそうですし、まあ、その辺かなり綺麗に整理されてたのと、指標がわかりやすくトップ 25% に入るぐらいの指標に入ってたので、うん、指標だけ見ると結構そこは A クラスだったなっていうのが見えたんですよね。僕らの投資検討プロセスでオーティファイの従業員、ほぼ全員と話して。そうそう、めちゃめちゃ会っていただいて。僕ら結構その投資検討で一番大事にしてることの一つって、組織の部分なんですよね。やっぱ SARS って少数制ではできなくて、もう AR100 億作るとするともう300人ぐらい必要で、300人いる組織も必要だし、300人を引っ張れるような経営者が必要になってくるので、実際に近沢さんたちがそういった器なのかどうかだったりとか、まあ、実際今のその組織の状態って、本当に健全なのかどうかだったりとか、うんまあ、そのまま結構見てやりましたね。で、そういう意味で言うと、本当にお世辞でもなく、すごく素晴らしい文化だなと思っていておおい、助け合いの気持ちがものすごい強かったりとか、えー、あとお互いのリスペクトもすごい高かったりとか、うん、近沢さんの素直さみたいなのがすごく伝わってきたし、それに伴って社長として変化していってるのも結構みんな、実感できてるというか、そういうのもあるので、やっぱその社長としてやっぱ変化率高くないと、やっぱ大きくなっていく組織についていけないじゃないですか。なんか20人いる組織と50人いる組織と100人いる組織って、全然違う経営スタイルをしないといけないし、全然違うコミュニケーションをしないといけないんで、やっぱその変化に適応できるかどうかっていうのをかなり僕ら見てますね。組織も指標もすごく良かったっていうのと、お客様インタビューもね、僕らバックレファレンスって言うんですけど、深澤さんに言わずに、この辺の会社をお声掛けするけどいいですかっていうのは近藤さんに事前に言ったんですけど、うん、逆にこうレファレンスリストをもらわずに僕たちでレファレンスリストを作ってお声がけしたっていうのもあって、まあ、そこもやっぱりお客様の反応もすごい良かったんで結構簡単に決められたって正直良か,<笑>かったですいやいやそこまでご評価いただいてもう本当にもうありがたい限りで投
2: 資先とかでもうちのお客様いたりしたので好きにお話ししてくださいみたいな感じで
1: お話しさせていただきましたね投資検討プロセスなんかこう学びになった部分だったとか気づきになった部分とかがあったりしますうちとのだけじゃなくその他の VC とも話している中でいいんですけど
2: 。企業家とのこう距離感とかコミュニケーションの仕方とかはやっぱり各社いろいろ差はあるなとは思いました。どれが正しい、どれが間違ってるとかじゃないんですけど、うん、そういうやっぱり色とか目指していく方向性とかみたいなのはすごいあるなとは思いました。例えば、うんまあ、日本の VC さんじゃないですけれども、うん、海外とも話していく中で、明確に別にうちはユニコーンを狙ってないです、みたいなそういう VC さんもいて、あ、そういうところもあるんだと思って。うちとしてはだからもうそのグロースエクイティみたいな側面で、うん、要はビジネスが伸びてくれれば別にいいですと。うんまあ、そうすれば別に、イクジッ先はいくらでもあるから、うん、それはうちがつなげられるし、別に全員にユニコーンになってもらおうと思ってないです、みたいなこと言われたりとか、アルケミストで言われたらもうなんか、投資家はユニコーンハンターなんだから、ガンガン上目指せみたいなこと言われて。まあまあ、それは当然なんかその、ユニコーンしか投資しないってわけじゃないって言いますけど、まあ別にそれはね、大きい市場を狙って大きくなってくれた方がいいと思うんで、温度差はあると思うんですけど。でもなんかそういうのはすごい印象的でしたね。VC 自体の投資スタイルとか、あの、目指すべき方向性みたいなのもそうだし、企業家とどうコミュニケーション取っていくのかみたいな、ハンズオフなのか、ハンズオンなのかみたいなところとかも、すごいやっぱりカラーが出るなというふ
1: うに思いましたね。資金調達の際にそのコミュニケーションの仕方だったりとか進め方でなんかこうこれから調達しようとしている企業界なんかアドバイスとかってあります？前回の反
2: 省点で用意どんでたくさんの人たちとお話できたっていうのは、うん、今回結構良かったなと思いました、うんうん。今まではなんかもう本当に紹介いただいたとことをお話し,して進みが良かったらじゃあそのままお願いしますみたいな感じが結構あったんですけれども、うんうん、全部。可能性がありそうな投資家の方々、リストアップさせてもらって、もうできる限り会うっていうのはすごいやっぱり大事かなと思いました。長期的な関係になると思うので、本当に相性の良い、ベストフィットなお互いですね、その投資いただく、うん、スタートアップ側もそうだし、ご投資される投資家の方もそうだし、お互いやっぱり一番相性がいいところと、なんていうかそのお金をもらうっていうよりか、アルケミストもよく言ってたんですけど、パートナーシップっていう風に言って、うん、今回お金がどうしても必要だから調達するっていうよりかは、一緒になって進められるところってどこなんだろうみたいな目線で考えたときに、そこの関係値どこが一番うまく気づけるだろうみたいな視点を考えると、
1: できる限り多くの方とお話しした方がいいのかなっていうふうには思いました。気をつけるべきポイントとかあったりするんですかコミュニケーションの仕方とか、この辺意識したみたいなっ
2: て。僕なんかあんまそういうテクニック的なところがあんま得意じゃないので、うん、とにかく正直に話すみたいな感じですよ<笑>だから逆になんかその自分たちがどこを目指したいかみたいなのは遠慮なく正直に言った方がいいなとは思ってて僕ら本当にグローバルナンバーを目指したいっていうのは創業した d 1から思ってはいて僕らのゴールって理想的にやっぱり US で上場することだしそこのゴールっていうのをやっぱりきちんと話ししてその中でこのゴールに向かってどう一緒に考えていけるかみたいな US 上場って言うと、いや別にそんなことしなくてもいいんじゃないですかみたいなこと言われることはあるんですけど、逆にそれはまあそういう考え方なのかなっていう感じにはなるので、そういうなんか目指してる姿みたいなのは、本
1: 当に率直に伝えるみたいなのは大事なのかなって思います、うんうん。めっちゃ大事なポイントだと思いますね。透明性高く、包み隠さず進めるのってすごい重要かなと思っていて、はい、やっぱりこのプロセスで何か隠しちゃうと、投資した後になんか発覚すると、結婚して、なんでこんなことを秘密にしてたのみたいな感じになるので、本当にもう10年、下手すると20年の関係性になるかもしれないので、うん、そうなった時に最初のステップでちゃんと信頼関係をお互い提示し合ってやっていくってすごい大事だなと思いますね。そうですね。ダメなこともさらけ出すみたいなのも一部
2: 大事なんじゃないかなっていう気はしてて、それによってどういった反応になるのかみたいなのも、パートナーシップっていう視点で考えると、なんか長期的にお付き合いしていく中で、そういう形でご一緒できるのかみたいな視点にもなると思うので、テクニックとかより
1: かは、お互い真摯に話せるみたいな感じが一番いいんじゃないかなっていう気はしました。プロセスの途中で、うちのタレントパートナーの楠田が入っていったんですけど、司はなんか、第一印象とどういった形で最初話したとかありますあ時系列でいうといつもオールサー・サースファンドって、ヒロがこう投資検討した段階
0: で、採用に困ってたらつないでいただいて。で、そこから人を紹介していくっていう、いつもイメージなんですけど、うん、確か当時は、ヒロに繋いでいただいて、翌日、近沢さんと会って、で、お話しして、約3ヶ月後ですね、にエンタープライズのセールスマン、購入者を決めてくれたっていう流れでしたね。はい、そうですね、はい。で僕、この、今回のご紹介の件、すごい面白いエピソードだなと思ってて、確か近沢さん、これ1年ぐらい決まってないポジションだったんですよね。そ
2: うそうそう、1年ぐらい決まってない
0: <笑>で、お会いした時の印象って、近沢さんがすごくなんかこう、自信なさげに、取れますかねみたいな。いや、取れないなっていう感じでしたね。ただ僕の中では逆で、僕たち投資先検討してる会社が、採用がちゃんと進むかどうかって結構見極めポイントがあって、で特に大事にしてるのが2つあるんですね。で1つ目が、人を大切にする文化があるかどうかっていうのを結構見ていて、ただ、採用ページって、御社のって、本当、投資先にもご紹介したいぐらい、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。あ、そう、それでお,お褒めいただいて、まあまあ、頑張ってるけど、あんまりそういう認識がなかった<笑>本当に素晴らしくて、ポッドキャスト、ブログ、あとエントランスブック、開示してる情報が、ご入社いただく人に向けて大切にしますよっていうのが、きしきし,し伝わってくる内容だったんで、全然違和感がなかった。近田さんん会うとすごく自信なさにおっしゃるんで<笑>あの採用ページっていつかからら作られたんですかエントランスブックはでも楠、うん、田さんとお話
2: しさせていただく数ヶ月前ぐらいにうちの COO の清水が作ってこういうのあった方がいいっつって彼がばばっと作ったんですよ。いいいいねいいねっってて感じになって対応スライドみたいなのは、1年弱ぐらい前に作ってバージョンアップ重ねてみたいな感じですね
0: 。それで僕、すごくいいタイミングに合わせていただいたなっていうのがそうかもしれない。はい。で、もう一個僕たち大事なのが、経営陣が採用にコミットする時間とか気持ちっていうところが十分準備できてるかどうか。うん、近沢さん会った瞬間もう何でもやりますみたいな感じで。<笑>いやいや、もう僕がやれることは何でもって感じなので。で、面談通して気づいたところでもあるんですけど、c o の清水さんすごく真摯に採用に向き合われている。印象としては絶対これ決まるよと思ったんで、お伝えしたと思うんですけど、そう。これすぐ決まりますよ。そうおっしゃっていただいて、本当にっていう感じでしたけどで。僕ちょっと聞きたかったのが、清水さんと、と近沢さんが採用に対する課題感とか、コミット具合がすごく一致してたんですね。そういう話し合いって、僕とお会いしていただく前に話し合ったりされたんですか
2: ボードのメンバーでもよく話してるし、清水に大体採用の部分は大きく任せていて、彼が引っ張る形で採用担当とかリクルーターとか、冗談の戦略作ってやってるってところで、定期的にキャッチアップはしてたので、課題の意識
0: とかは自然に合ってたのかなって感じはします。よくあるケースとしては、そこの課題の認識のズレとかで、やっぱり CEO が担当しないと、こんな早期に決まらなかったりするんですよね。でも清水さんの動きとか、フォローの仕方とかって見てると、すごくそこが近沢さんと一致してたんで、そういった話し合いの時に意識してるポイントとかってあったりされます採用の進捗とかは終字とかで
2: 聞いてるし、僕もなんかこういう課題感あると思うけどどう思うみたいなことってよく話してるし、採用担当の梅沢って人間にもよく話はしてるので、僕の見てる課題感とかと彼らが見てる課題感みたいなのは、自然と合ってたのかなという感じですかね。まあゴールがやっぱり揃ってると思うので、いついつまでに何人どういう人を取るみたいなのは、かなりその将来の組織図も含めて作ってはいて、そこも定期的に一緒にアップデートして、こここの人たちが今取れてないとやばいよね、みたいなのって、ほぼ全社的な意識として揃ってると思うんですよ。で、それもそのウィークリーで今、採用の進捗とかも共有してて、クォーターでこういうポジションを何名取りますみたいなのも、目標として出してて、それ全社に共有してて、今一番欲しいのはここですみたいな。リファラル採用頑張りましょうみたいな話したりとかしているので、僕と清水だけじゃなくて、他のメンバーとかでも結構意識揃ってる人多いんじゃないかなという感じはします
0: 。確かにメッセンジャーでやりとりとか見てても、皆さんはこうベクトルが一致してて、同じゴールに向かってちゃんと進んでる感がすごいあったんですよ。すごく納得感があるなと思って。
2: AE の採用とかってもうずっとできてないよね、やばいよねっていうのはみんなわかってるので<笑>、全力で取りに行こうみたいな感じ
0: のムードにはなってると思います。事業って今のフェーズってまだまだ先が読めない中で、採用計画ってどれぐらい先まで引いていらっしゃいます大体でも
2: 来年末ぐらいにどのぐらいになるみたいなところまでは引いてます。最大2年ぐらいっていう感じですかね。すごい雑なやつだと3年4年ぐらいまで引いてるんですけど、そこはよくわからないので、来年の末ぐらいで目標達成するとしたらこうしなきゃいけないよね、みたいなところは結構決まってますね。そこをしっかり共有して、ベクトル合わせてってことですか、ね、そうですね。はい。それはもう、各チームのリーダーとかにも共有して、何人ここまでに取んなきゃいけないよね。もっと必要な人いるとか、定期的にコミュニケーションしながら計画すり合わせてってことやってます
0: 。なんかそこがすごく重要なポイントなのかなっていうふうに感じました。ヒロさんとかどうですハイクラスの人材が。早期に決
1: まる会社のなんか共通点とかあります採用に対するコミット力と認識のズレがないというか、どういった人を求めていて、今自分たちが持っている課題は何なのかっていう理解とか、その辺が結構重要かなと思いますね。よくある間違いとして、まずこの肩書きを埋めたいっていう採用計画をされる方って結構多いんですけど、間違ってるかなと思っていて、やっぱちょっと課題ベースで自分たちの組織の課題って今何なのか、で、肩書きはなんか後付けというか、課題解決に適してる人は何なのかっていう軸で考えていくっていうのが一番決まりやすいというか、巻き込みやすいかなとは思ってますね、個人的に。僕よくそのバーニングニーズって言ってるん
2: ですけど、うん、採用もバーニングニーズで、目に見える形で燃えちゃうと手遅れなんですけど、火の手が上がりそうみたいなところで食い止めるのが正しいと思うんですけど、燃えてない課題のところに採用しても絶対うまくいかないので、この課題を解決するのはこういう人みたいなところから始まらないと、なんか適切なペルソナが書けなくて、JD が書けないんですよね。どういう人が欲しいんだっけみたいなのって、なんかすごいすり合わせる必要があると思ってて、最近オープンした QA マネージャーってポジションもそうで、明確に直近課題が出てき始めて、これから大きくなってきそうっていう中で、じゃあそれを解決する人ってどういうスキルを持ち合わせてるんだろうとか、どういうところにいるんだろうどういう経験積んでるんだろうみたいなのを洗い出して、で JD 作ってみんなでレビューしてこれでいいんだっけみたいな。で、じゃあこの JD を満たすにはどういう質問を聞けばこれ測れるんだっけみたいなところから逆算して面接の質問に落としていくみたいなことをやらないとフィットする人って取れないよな
0: 、みたいなのはすごい思いますね。皆さん採用って考えちゃうと難しく考えるんですけど、事業に置き換えてくださると、経営者の皆さんプロなんで、そういった考え方してもらった方が純粋にこう採用がうまくいったりするケースってやっぱ僕も客観的に見てて多いなっていう、うんうん
2: 。できてても採用やっぱり難しいなっていうのは、そういうので多分僕最初すごい自信なかったと思う。いや全然本当取れないなと思う。こんない人いるのかなっていう
1: <笑>ムードでしたね。実際その司が採用決定した人っていうのは、なぜオーティファイにマッチングしてたのかだったりとか、他にも僕ら支援先たくさんあるじゃないで、多分同じポジションを取りたいってい人たちって結構多い中、なぜオーティファイなのかとか話したりします ?VC のタレントパートナーっていう役割的に大事にしてることなんですけど、エージェ
0: ントさんと比較するとすごくわかりやすくて、エージェントさんってこう、ポジションが募集があって、そこを埋めるのが仕事でも僕たちタレントパートナーの仕事って、その先が仕事で、その方が入社してくれて、スタートアップが成長する。バリアップするっていうのがゴールで、必然的にその求職者さんのキャリアアップがそこでできるのかどうなのかってなると、やっぱりその人のキャリアに合ってるところにご紹介しないと意味がない。そう考えると、うちの投資先で 100% 僕はイエスじゃないんであれば、魅力的なスタートアップがあれば、どんどんご紹介するっていうのがスタンスですかね。そういう
2: 背景でまだ投資というか、むしろそのお断りしてしまったスタートアップに対しても人材を紹介していただけるという、この懐の広さに、感謝しかないっていう感じですね。びっくりしたんですよ。条件いただく前とかだった気がするんですけど、繋いでいただいたので。<笑>そんなタイミングでお話ししていいのかなみたいなところもあって。うん、でそしたら、津田さん、何でもお手伝いしますみたいなこと言っていただいて。<笑>で、実際なんかご紹介いただいて、え、ええい,いいのいいのみたいな。<笑>進めちゃっていいのみたいな感じで。それでもう、トントントンと決まって、懐の深さというかもう、スタートアップ支援しますみたいな、そういう姿勢に非常に感銘を受けました。
1: 懐が深いわけではなく、僕らのレピュテーションにも関わる話なんですよ間違ったとこを紹介したりとか、無理やり採用決定してちょっとミスマッチしたとこだったりとか、僕たちのレピュテーションとかブランドとかを意識したときに、採用する側と、まあ、採用される側、両方がこうハッピーになるような形をしていくのってすごい大事だなと思っていて、うん、場合によっては本当僕らの支援先にいない場合も、他の会社に案内したりとかしていて、人生って長いんで、3年後、4年後、5年後、10年後、その人がまた転職するかもしれないじゃないですか。その時に先にあのタイミングでいい紹介をして、いい体験を提供したから、もう一回オールスターに声をかけようっていう気持ちになるので、まあ、僕らにとってったらもう5年後、10年後への先行投資なんですよね。そういうのを意識してやってるっていうのはありますよね。s a ス s の考え方と近いですね。
2: すごいロングスパンでの関係性を考えるみたいなところで言うと。今回の候補者さんの楠田さんへの信頼感が半端なかったですよね。あ、本当ですか嬉し楠田さんがおすすめしてくれたからみたいな。そういうふうにおっしゃってて。信頼感すごいなと思って、えー。そういう前提があったので、綺麗に進んだっていうのもあったと思います。実はあの方
0: 、すごい素晴らしい方ですし、実は前回の転職も僕のサポート先の企業で決まらなかったんですよ。で、優秀なコンサルタントを紹介して、で、そちらの企業様で入社決まったんですけど、やっぱヒロが言うように、僕たちは本当5年10年スパンで、サスっていうマーケットに向けてるんで、そういうシーンができるのかなっていうのはありますかね。逆に近沢さんからなんか僕らに聞いておきたいとか質問したい
2: とかありますなんで投資してないのにそんなにしてくれるのかなっていうのは聞いてみたかった
1: ですけどね、うん、今、結構お話聞けましたけど。そうですね、そのロングタームで考えてるのと、まあ、もちろんね、そういった投資前の活動っていうのが、最後決まらなかったけど、決めてもらうが要素にもなってくれると思うので、投資する前から何かしらこう支援するスタンスって、すすごい大事かなとは思って
2: ます、うんうんうん、そこまでしていただけたところは他になかったので。まさか投資検討の段階で人をご紹介いただいてしかも決まっちゃうみたいなことは本当にいなかったので驚きましたね
0: でもそれは OTFI が魅力的な会社だからこそ決まったからと思います,いいますちなみに僕たちの投資先の企業様向けにアドバイスいただきたいんですけどタレントパートナーこう活用した方がいいよとかこういう使い方してよかったってあったりしますさ
2: っきの透明性みたいな話だと思うんですけどどういう背景でどういう人が欲しいのかみたいなのは結構コンテキストも含めて伝えた方がそういう背景に沿った方をご紹介していただきやすいのかなみたいな感じはしたね。だから僕らもエージェントの方とかとお付き合いさせていただいてますけどできる限りオーティファイのビジネスがどうでだからこういう人が欲しいんですみたいな今こうだからこういう人なんですみたいなのは包み隠さずお伝えするようにしてますね。そういうので多分なんかご紹介の精度とかがあるのかなみたいな感じはしてます。タイトルベースでこれが欲しいとかじゃなくて、こういう背景があるからこういう人が欲しいんですみたいなのをできる限り透明性が高く共有した方が良い
0: んじゃないかなみたいな。すごいいいヒントで、社内でそういった話し合いができるのもめっちゃ大事。一緒になって探してくれるタレントパートナーに限らず、エージェントさんとか、社内の他メンバーの方々にもそこがちゃんと共有できてるかどうかで、不一致とかズレっていうのが多分減ってい
2: きそうですもんね。で,できる限りみんなが同じコンテキストを共有できていれば、それこそさっきの話で目線が同じになるし、同じ方向を見れるので、タレントパートナーの方もそうだし、エージェントの方もそうだし、社内でこういう人が欲しいっていうのと同じコンテキストが持ててれば、どういう人が欲しいのかを明確にしないとい意味がまず多分ないと思うんですけど、した上でそれがこと細かに共有できてれば、そこのなんかマッチングの精度ってすごい高まるんじゃないかなという気はしますね。言語化、可視化みたいなところまでやってってことですよね。もやっとしたところできる限りなくすみたいなのは、ジョブディスクリプションも細かく書くようにしてますし、ふわっとカルチャーフィットを合う人を採用してますみたいなのじゃなくて、何をしてもらいたいのかみたいな。それをやるにはどういう能力が必要なのかみたいな。できる限り鮮明にする
0: みたいなのは大事なんじゃないかなと思っています。起業したての経営者の方々だったら、人材のインプット情報が少ないんで、求人票に落とせない人も多いと思うんですよ。近藤さんをスムーズに落とせたのって、どんなインプットとか、どんな人に相談したからそこがクリアにできたんですか自分がやってたからです
2: ね。採用って課題の話もそうなんですけど、権限以上していくことだと思っていて、最初は僕であったりとか、創業メンバーの人がすごいカバレッジでいろんな仕事をすると思うんですけど、ボリューム増えていくその人ではどうにもならなくなるので、だんだん宣言以上していくみたいな感じだと思うので、自分が今までやっていて課題だと思ってたことっていうのはリストアップできるし、それをさらに自分よりできる人を採用するみたいな感じだと思っていて、僕がやってたのはここまでだけど、さらにここまでやってほしいみたいな感じだと、もう本当なんか業務レベルで何をすればいいかみたいなのは結構こと細かく出せるかなと思ってて、そこはなんか自分たちの業務ベ
0: ースで割と出せていくんじゃないかなっていう気はしてます。例えば人事の方が入りました。じゃあ求人票お願いしますじゃなくて、誰がそこの裁量を持ってたのかで、その人を巻き込んで一緒に求人票を作るとか、人材のペルソナを作り上げるって結構大事ですよね、そのこと
2: 。うちはやっぱりその採用マネージャーをきちんと各ポジションにアサインするようにしてて、その人に最初のジョブディスクリプションのドラフトを書いてもらう。僕がやってた仕事で誰か次の人を採用するんだったら僕が書くし、そうじゃなくて営業メンバーでその人がやってた仕事をまたもう一人必要みたいな話になったらその人が書くし、そうするとその業務レベルの解像度ってめちゃめちゃ高いので、ここをやってほしい。で、ここはできてなかったけど本当はやってほしいみたいな。もっと長期的にはこういう能力が欲しいみたいなのって、その現場のメンバーはすごい解像度高く持ってるはずなので、そういう人を採用の責任者としておいて、ジョブディスクリプションの完結から採用のクロージングまで一連のプロセスをやっぱり持ってもらうっていうのは大事なのかなって思います。採用マネージャーの採用めっちゃいいなと思いました。最近ですけどね、なんかやっぱりそれまではまだ人数も少なかったからみんなで書いてレビューしてみた感じでしたけど、最近はもう採用のマネージャーをつけるように、その人がジョブディスクリプション書いて採用プロセス考えて、どういう質問すればいいのかっていうのは、その人だけじゃないですけど、関わる人たち、誰に入ってもらうのかっていうプロセスの設計もそうだし、そこで何を聞くのかっていうのは、ジョブディスクリプションから逆算できることなので、それをちゃんと設計してもらうって
0: いう感じにしてますね。木野さんから見てどうですなんか他の投資先で、こういう進め方をしてるとこ、採用うまくいけそうに見えるとか、投資家目線ってあります
1: 人事に丸任せにしないというか、採用の KPI はもう人事採用チームが持つべきみたいな感じではなく、採用の KPI はもう連帯責任しちゃう。例えば CS のマネージャーは CS の採用 KPI を持つし、セールスのトップもセールスの人材の採用 KPI も持つみたいな状態にしていくと、よりこの連携力も高まっていきますし、ある意味自分がこの連携していかないと自分たちの首を絞めるみたいな状態になるので、コミュニケーションも上がってくるし、面接プロセスの一緒に磨いていきましょうっていうスタンスにもなっていくので、やっぱそういうスタンスを持ってる会社は本当に組織として巻き込み力高いですね
2: 。採用担当だけでやるっていうのはかなり無理がありますよね。いいよねなんていうかさ、全部の業務知ってるわけじゃないし
0: 、そこだけで JD かけるかってったら絶対に無理ですよね。採用、最近インタビューした会社様で、人事不在で従業員数80名かまで増やした、リバラル採用だけで増やした企業様とかって、さっきの近澤さんのお話、と近くて、採用マネージャーをちゃんと置いて、一応採用担当はいるんだけれども、当事者意識を持って全員でやっていくみたいな文化がちゃんとできてるなっていう
2: 。全員巻き込むみたいなのも,ものすごい大事ですよね。採用を他人事にしないというか、自分の仕事をや楽にするというか、そのスケールするために採用していくので、全員関わらせるみたいな、僕らもやっぱりまだまだ課題があって、本当にみんな同じ意識で採用に臨むみたいなのは、マジで大事にしなきゃいけないなって最近思ってます。
0: それでなっていらっしゃることってありますこ全員がこう巻き込まれ
2: るようなああ。そう、最近だからそのリファラル採用を強化しようと思って、みんな全員で集まって、30分か1時間ぐらいブロックして、友達をリストアップしようみたいな感じで、そのリファラルのデータベースを作って、で、特に採用の切迫度が高い人たちは人事からコミュニケーションして、あ、僕の方から連絡しましょうかとか、ここどうなってますみたいな感じで、全員に対してその採用に関わらせるみたいな、リファラルイ用の取り組みでちょっとやってたりします。今、従業員数何人ぐらいでしたっけ今
0: 、31人まで決まってます。リファラルの文化づくりって30から40ぐらいまでに出来上がるのが理想的ってよく言うの本当まさしく今ですね。今ま
2: では個人の努力でやってただけなんですけど、30弱とかいたら、いや、結構集まるはずだよなと思って、で、号令かけてやって、実際だからリファラルリストが220人ぐらい集まったのかな。それこそ、なんでしょう、220人、1割は難しいかもしれないけれども、1割もし採用できたら20人で、もうもっと早くやってもよかったな
0: っていう感じでした。広瀬さん、なんか、投資先でもリファラルの,あのメモリーパレス
1: とかやってる投資先は、結構うまくいってるとこ多いですよね。そうだね、メモリーパレス、すごくいいツールで、本当に高校の同級生から一緒に寮で過ごした人だったりとか、どっかのクラブで出会った人まで、深いとこまで掘り下げる。フレームワークなんでめちゃくちゃおすすめですよね。メモリーパレスっていうフレームワークあるんですかうちのブログでも取り上げてるんですけど、でもリファーラル採用を促進するためのちょっとツールとかフレームワークとか質問集みたいな感じですね。いや、いやすごい勉強になりました。じゃあ、最後僕らにとってちょっと耳が痛い話をしたいと思うんですけど、<笑>まあ、こんだけちょっと褒めていただいて、えっと、オールスターすごいって言っていただいた中、なぜ僕らを最後選ばなかったのかっていう話をちょっと。
2: もうオールスターさんめちゃめちゃいいファンズだなっていうのは、この体験通してもすごい感じたんですよね。お年受けたいとはすごい思ったんですけど、先ほど申し上げたように僕らとして今回の資金調達の一つ大きい目的がグローバル進出っていうところでどこまでその深いパートナーシップを組めるかっていう中で、国内でまずやっていくみたいなところであれば、もう別にオールスターさん以外の選択肢はもうないんじゃないかっていうぐらいには思ったんですけれども、グローバル進出みたいなところで考えると、具体的な支援であるとか、パートナーシップみたいなところを考えて、大変恐縮ながらお断りさせていただいたというのが、<笑>まあなんで多分前回のラウンドとかで、前回のラウンドがね、ちょっとタイミング合わなかったっていうのもあって、ねうん、前回のラウンドとかでご投資いただけたら、すごい最高だったんだけどなっていうところではありました。
1: いや、僕もあの、チャットの履歴を振り返って、なんであの時僕踏み込まなかったんだろう<笑>。前回もだから、ヒルさんとお話しさせてもらって、お話
2: の体験とかすごい良かったし、今年受けられたらなと思ってたんですけど、あ,あの時はちょっとタイミングが合
1: わなかったので。僕らの反省点としては、もっと早いタイミングで踏み込んでいけばよかったっていうのが一つと、二つ目はね、特にここを強調した強みではなかったっていうのもあるんですけど、提案の具体性みたいなのは上げていかないとなとは思いましたね。グローバル展開がもし目的なのであれば、やっぱそれに沿ったメニューじゃないですけど、何かを提示できたら、どちらにしろ、多分最後、決まんなかったかもしれないですけど、角度は上がったかもしれないなっていう感じですね海外投資家さんとの
2: こうつながりとかはすごく魅力的だと思うし、うん、その辺はだから僕があのヒロさんにお声かけさせていただいた理由でもあったので、そういうそのなんか海外投資家からの調達みたいな、そういうパスを考えると、やっぱりすごくオールスターさん、良いなっ
1: ていうふうには思っています。これから多分グローバルで戦うサースケを増えてくると思うので、僕らも何か魅力的なポジショニングは取りに行きたいなと思ってるんで、もしかするとちょっとオーティファイのお力でお借りするかもしれないですね。多分これからものすごいグローバルで活躍すると思うので。<笑>いや、もうガンガン頑張ります。司、ね、か,から他に何かあります、はい、なんかコメントとか。このポッドキャストって
0: 、これからテンションを考えられている人も聞いてるかなと思うんですけど、グローバルっていうキーワードとか、人を大切にするっていうキーワードで言うと、僕は本当、フラットにおすすめのオーディファイは医者なんで、もしご興味ある方は、3、4ページめっちゃオシャレなんで<笑>、見ていただいてけありがとうございます。すごい。あの、代わりに宣伝していただいちゃって、ありがとうございます
2: 。グローバルサース、興味ある方はぜひって感じですね。ちょっと今日はどうなるかすごく心配してたけど、なんとか普通に終えたっていうか。普通に終えた別にすごくネガティブなあれでお断りさせていただいたってわけじゃないから、僕、本当に純粋にオールスターさん、すごいいいファンだなって思ったし、これもだから包み隠さずお話しして、うまくまとまったというか、<笑>そうね、良い、良い内容になったんじゃないかなという感じです、うんうん。そんな気がします。今日は本当、お忙しい中、ありがとうございます。はい、とんでもないです。こちらあ、ありがとうございました。